0: Hallo und herzlich willkommen in der Metaebene. Ich bin's, Tim, Tim Rittlaff. Und ich wollte diesen Kanal mal wieder etwas befüllen. Ich bin ja hier auch noch ein bisschen auf der Suche nach der richtigen Ansprache. Grundsätzlich möchte ich ja hier Updates liefern über meine Produktion. Für alle, die generell an allem, was hier aus der Metaebene herausfällt, ein Interesse haben und natürlich auch für Leute, die vielleicht die anderen Formate, die ich mache, sich noch nicht so angeschaut haben und ab und zu vielleicht mal einen kleinen Ruck brauchen, um da reinzuschauen. Ja, diesen Ruck möchte ich jetzt hier mal gerne liefern und ich blicke jetzt einfach mal auf das zurück, was im Prinzip seit Anfang Dezember letzten Jahres 2015 hier so passiert ist, weil das war der Zeitpunkt, als ich die letzte Ausgabe hier für diesen Kanal gemacht habe. Ich fange mal mit dem produktivsten an, Logbuch Netzpolitik. Die in der Regel wöchentliche Aktualisierung rund um das netzpolitische Geschehen war weiterhin fleißig. Da sind jetzt mal nicht weniger als sieben Sendungen ähm, rausgefallen. Ähm, im Einzelnen sind die äh, vielleicht nicht erwähnenswert mit der Ausnahme der 165 und vielleicht auch der 166. Die 165 ist nämlich die Live-Sendung vom 32C3 vom Chaos Communication Kongress in Hamburg gewesen. Da habe ich da mal eine Stunde mit Linus auf der Bühne rumgesessen. Wir waren schon ziemlich im Eimer. Wer Lust hat, äh, sich das anzuschauen, wie wir aussehen, wenn wir ziemlich im Eimer sind, das gibt es dann auch alles als Video. Aber wir waren diesmal ganz klug und haben uns den Ulf Böhmeier eingeladen, der komischerweise irgendwie nach dem dritten Tag auf dem Kongress immer noch ganz fit und redegewandt ist. Äh, ja, und der hat dann einen, wie ich finde, verhältnismäßig optimistischen Ausblick oder Rückblick auch auf das Jahr geliefert. Und das ist auf jeden Fall wert, sich das mal anzuschauen. Das funktioniert sowohl als Audioaufzeichnung als eben auch. Im Video. Und die 166. Ausgabe, die darauf dann folgte, war dann eine sehr, sehr, sehr ausführliche Würdigung des Kongressgeschehens und vor allem eine lange Liste von Talk-Tipps. Wer also Lust hat, ein bisschen 32C3 Binge-Watching zu machen und das noch nicht getan hat, findet dort sicherlich eine ganze Menge Anregung für Talks, eben speziell aus, dem, aus der netzpolitischen Perspektive oder gesellschaftlichen Perspektive generell. Ja, jetzt sind wir schon bei 168 angekommen. Euch wird aufgefallen sein, dass dann zuletzt doch relativ viele Gäste da waren. Das geht jetzt auch mal eine Weile so weiter, wird sich aber auch mal wieder ändern. Im Kern sind es halt immer Linus und ich und so wir das eben für opportun halten. Holen wir uns auch mal auch gerne Leute dazu, einfach um den Horizont ein bisschen zu öffnen und das Format auch ein wenig aufzulockern. Wo auch etwas passiert ist, ist Fokus Europa. Fokus Europa ist die Gesprächsreihe, die Interviewreihe über europäische Themen und da möchte ich im Prinzip mal auf zwei Sendungen hinweisen, also es sind seitdem jetzt zwei veröffentlicht worden, die 13 und die 14. Die 14 halte ich für äh, besonders erwähnenswert, weil die einerseits verhältnismäßig lang ist auch für dieses Format, ich glaube zwei, zweieinhalb Stunden sind es geworden. Und da geht es um die Türkei und Europa. Und wer schon immer mal Schwierigkeiten hatte zu verstehen, wie die Türkei eigentlich so tickt und was da eigentlich wirklich alles gerade so im Busch ist, das halte ich für eine ganz gelungene Zusammenfassung der Ist-Situation. Und weil ich glaube ich, das letzte Mal nicht so explizit erwähnt habe, aber auch jetzt im Feedback merke, dass die Sendung doch äh, auch so gut angekommen ist, wie ich sie auch selber gefunden habe. Ausgabe 12, Fokus Europa 12, der Balkan und Europa, ein Gespräch mit Rüdiger Rossig, ist ein sehr unterhaltsamer und mit vielen Einblicken in diesen Teil der Welt gespickte Ausgabe. Und wer die noch nicht kennt und mal Lust hat, in Fokus Europa reinzuschnuppern, das sollte dann sozusagen die erste Sendung sein, die ihr hört. Denn ich finde, das ist so eine Ausgabe, in der alles gestimmt hat und wo so der richtige... Vibe rüberkommt, wie ich mir auch Fokus Europa vorstelle. Ja, dann gibt es die Freakshow. Die ist natürlich auch verhältnismäßig regelmäßig. Da sind jetzt drei Sendungen erschienen seit dem 2. Dezember. Auch da war der 32C3 zwischendurch ein Thema. Klar, wir waren wieder live auf der Bühne. Das ist dann schon ein bisschen anders als ähm, ihr es vielleicht gewohnt seid von den Sendungen hier aus der Metaebene, die ja auch sehr lang sind. So ein vier stunden format lässt sich natürlich auf dem Kongress nicht machen, da hat man weder die Kraft dazu, noch, noch, noch würde das äh, ansatzweise auf einer Bühne funktionieren. Also es ist irgendwie ein bisschen mehr als eine Stunde geworden und auch eine Folge, von der ich so den Eindruck habe, dass die Audio-Only nicht ganz so gut funktioniert. Da muss man sich schon so ein bisschen das Geschehen im Bild auch mit anschauen. Ja, also noch nicht gesehen hat oder überhaupt mal mit den Protagonisten vielleicht auch mal visuell in Kontakt kommen möchte, mit der Ausnahme von Clemens, alle auf der Bühne in Freakshow 168. Was ja auch ein sehr schönes Format ist, ist der Forschergeist, da geht es ja um äh, wissenschafts- und wissenschaftliche Arbeit oder sagen wir mal auch alle möglichen Aspekte wissenschaftlicher Arbeit. Da sind jetzt gerade die letzten beiden Folgen haben mir sehr gut gefallen. Forschergast 22 widmet sich nämlich dem Thema der äh, digitalen Lehre. Ein sehr schönes Beispiel von der Universität Marburg äh, durch den Professor Jürgen Handke, der das auch alles schildert, wie er das gemacht hat, Linguistikprofessor, der mal so einen richtigen Einblick gibt an seinen Ansatz, wie man Internet und Lehrer an der Universität gut miteinander kombinieren kann. Sehr viele Anregungen, sehr viele, wie ich auch finde, richtige Entscheidungen, die dort gefällt worden sind. Und wen diese Thematik generell tangiert, sollte da auf jeden Fall mal reinhören. Da ist eine Menge von mitzunehmen. Auch die 23. Ausgabe von Forschergeist mit Franz Josef Radamacher ist sehr schön. Welt in Balance hieß das. Das ist mal wirklich auch so ein Rundumschlag-Welt von oben, wo äh, die Zukunftsprobleme dieses Planeten eine Rolle spielen und natürlich auch, welche Rolle die Wissenschaft in, äh, bei solchen Entscheidungen und solchen Analysen äh, spielen kann. Finde ich auf jeden Fall auch sehr gelungen und die letzten beiden Sendungen sind, wie ich finde, ganz brauchbare Visitenkarten für den Forschergeist. Ja, dann ist ja noch Raumzeit, das hatte ich ja letztes Mal auch nochmal explizit angekündigt, nachdem ich es erst in äh, dem vorletzten Update vergessen hatte, habe ich ja nochmal ein separates Update hinterhergeschmissen, um nochmal zu erläutern, dass es ja jetzt weitergeht mit Raumzeit und es ist auch weitergegangen. Ausgabe 60 ist draußen, Thema extrasolare Planeten oder Exoplaneten äh, mit Heiko Rauer vom, vom DLR, sehr schöne Sendung, die den Stand der Forschung im Bereich äh, Auffinden und Verstehen von Planeten in anderen Sonnensystemen schön herleitet und ja, das ist auf jeden Fall korrektes Futter. Weitere Sendungen sind in Vorbereitung und ja, Raumzeit solltet ihr abonnieren und wenn ihr das noch gar nicht gehört habt, ist auch die letzte Folge eine schöne Einladung für dieses ganze Format. Sich äh, danach auch nochmal durch das Archiv durchzutanken. Seltener gibt es ja Updates beim Lautsprecher. Der Lautsprecher ist so ein bisschen so ein Nebenkanal eigentlich, den ich eigentlich eingerichtet habe, um dort so Meta-Meta zu machen. Also da geht es quasi um die Aspekte des Podcastens. Wer jetzt selber kein Podcaster ist oder werden will, mag da vielleicht nicht unbedingt immer so viel äh, drin finden. Nichtsdestotrotz finde ich die Themen an sich auch interessant, und die letzte Ausgabe mit Sebastian Reimers ist ganz spannend. Der hat ja die Software Studiolink entwickelt, die ja auch teilweise auf eigene Hardware laufen lässt. Das ist so eine Art Internettelefon für ja, den Studiobedarf. Das heißt, hier kann man hochqualitative Audioverbindungen über das Internet herstellen und damit eben Studios miteinander verbinden oder eben auch Gäste und Studios miteinander verbinden. Sprich, im Kern eine Alternative zur Verwendung von Skype oder ähnlichen Sachen. Und hört euch mal die Sendung an, denn der Kanal von Sebastian ist tatsächlich remote entstanden. Das heißt, er saß bei sich zu Hause und war nur über das Internet bei mir zu Gast. Und ihr werdet merken, dass da klanglich kaum ein Unterschied festzustellen ist. Das ist also schon mal äh, ein sehr interessanter Effekt. Dazu kommt noch, dass das Ganze dann sogar auch noch über LTE-Netzwerk lief. Also wer geglaubt hat, das könnte ja nicht funktionieren, sollte sich mal Lautsprecher 16 anhören. Hm. Dann werdet ihr eines Besseren belehrt. Ja, Ansonsten waren wir halt nicht nur auf dem 32C3 und haben dort Spaß gehabt und haben dort Podcasts produziert, sondern wir haben auch wieder, wie ich schon das letzte Mal angekündigt habe, das Sendezentrum dort gemacht. Das hat dieses Jahr sehr gut funktioniert. War größer als beim letzten Mal. Ist viel noch viel besser angenommen worden. Das Bühnenprogramm war voll. Das sind sehr, sehr, sehr viele Programme äh, Live entstanden, die auch sehr divers waren. Überhaupt hatte ich so den Eindruck, dass die Wahrnehmung von Podcasts auf dem Kongress deutlich ähm, angestiegen ist oder sagen wir mal, ich glaube, dass die Wahrnehmung von Podcasts schon immer groß war, aber dass das dem so ist, dass es irgendwie auf diesem Kongress doch, glaube ich, viel, viel, viel deutlicher geworden, als das bisher der Fall war. Nicht auch weil mit methodisch inkorrekt es äh, ein Format auf die große Bühne geschafft hat und dort für einige Furore gesorgt hat. Ja, zum Schluss noch ein kleiner Ausblick. Ähm, so richtig viel anzukündigen gibt es eigentlich nicht, was ich nicht schon gesagt habe. Äh, es wird wirklich bald weitergehen bei Kolophon. Da muss allerdings noch ein bisschen an der Webseite äh, rumgefrickelt werden, weil das Projekt eben dann auch auf meine Infrastruktur umzieht und da ist noch ein bisschen was zu fummeln, aber es sind schon zwei Sendungen aufgenommen, die kommen dann auch bald raus, sobald die restlichen Arbeiten abgeschlossen sind. Ich habe auch ein paar neue Formate in Vorbereitung, das wird aber noch ein bisschen dauern, da gehört dann doch immer einiges dazu, aber ich bin eigentlich relativ zuversichtlich, dass ich 2016 auch das ganze Podcast-Programm der Metaebene nochmal um das ein oder andere Ding erweitern kann. Ja, und es stehen Kleinigkeiten an, wie die Überarbeitung der Webseite im Allgemeinen. Aber das sind so Tätigkeiten, die ich eben nebenbei äh, ohnehin die ganze Zeit mache. Es ist immer nicht ganz einfach, gleichzeitig da der Content-Jockey zu sein und äh, auch der eigene Systemadministrator. Von daher geht es manchmal ein bisschen langsamer, als es vielleicht allen lieb wäre. Aber so ist das nun mal. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp, wer einfach Lust hat, so mit der ganzen Podcasterei, sowohl im Community-Geschehen als auch äh, Technik inhaltlich äh, und so weiter, ähm, in Kontakt zu bleiben oder vielleicht einfach mal reinzuschnuppern, wie sich das in dieser ganzen Podcast-Gemeinde so äh, abbildet, sei an dieser Stelle nochmal das Dendegate empfohlen. Das ist ein Diskurs-basiertes äh, Webforum, was wir vom Sendezentrum her aufgesetzt haben und das entwickelt sich ganz fantastisch. Da ist wirklich eine ganze Menge los, da findet man wirklich eine Menge Antworten und wenn ihr also Fragen habt zu Podcasting im Allgemeinen, dann seid ihr glaube ich dort ganz gut aufgehoben auf sendegate.de. Ja und das war es dann auch schon wieder. Hier bleibt es ja mal kurz und knackig, nicht so wie in meinen anderen Sendungen. Ich hoffe, dass Bringt euch was, da würden mich auch mal ähm, Kommentare interessieren, ob das jetzt für euch ja ein, äh, ein Gewinn ist, wenn ich hier einmal im Monat oder so eine Sendungszusammenfassung mache von allen Kanälen. Oder vielleicht findet ihr das ja auch total langweilig, dann könnt ihr das auch schreiben. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Gut, das war's. Ich sag tschüss, bis bald.